0: Mittendrin, der MDR-Podcast. Wir feiern heute Geburtstag, aber voller Transparenz. Es ist nur eine Nachfeier, wenn wir ganz ehrlich sind. Aber es ist der 60. Also definitiv ein Grund zu feiern. Wobei man vielleicht auch sagen müsste... Die 60. Denn es geht um die 60. Folge von Exactly und das gesamte Format. Exactly. Das ist mal, wenn man das so sagen kann, als kleine Schwester vielleicht von den Investigativformaten Exakt und exact die Story gestartet. Und mittlerweile ist es aber viel mehr als das natürlich. Und was genau es ist und wie es seinen Platz zwischen den anderen MDR-Investigativangeboten gefunden hat, das können wir jetzt besprechen. Anja Riediger und Ricarda Wenge von Exactly. Hallo.
1: Hallo. Hallo, Tobias.
0: Ihr seid äh, zum einen Projektleiterin und CVD bei Exactly und ihr habt euch das Format irgendwann mal ähm, ausgedacht. Das heißt, ihr seid die Richtigen, denen man zum 60. gratulieren kann? Ja, hoffentlich, Ganz genau, oder? Das klingt ein bisschen zurückhaltend.
2: Naja, 60. Das, das will man ja nicht so feiern, als klingt wie ein Geburtstag. Dafür Jetzt ist es definitiv eine. jünger.
0: <lacht> Woher kam überhaupt der Wille oder der Antrieb? sozusagen die jüngere Zielgruppe sich zu suchen und äh, exakt und exakt die Story so ein bisschen äh, zur Seite zu schieben. Ja,
2: woher kommt das? Äh, klar, davon reden ja alle und das wollen ja sozusagen alle, die aus dem Fernsehen kommen, dass man jüngere Leute erreicht, die einfach nicht mehr fernsehen und äh, denen auch ähm, die bisherigen Angebote total am Kopf vorbeirauschen. Und das sieht man ja, wie Reportage seit Jahren schon, gehostete Reportage, jüngeres Publikum erreicht. Auch äh, politische Themen, gesellschaftskritische Themen. Und äh, das wollten wir eben auch machen und sahen dann noch so einen weißen Fleck im Osten. Es gibt ja äh, zahlreiche solche Formate in dem Funkbereich. Und haben gedacht, da könnten wir eine Lücke finden.
0: Wenn man auf der Sendungsseite ähm, liest, dann heißt es da, die Reporter beleuchten alltägliches aus ganz neuen, problembewussten Perspektiven, Ricarda. Was genau verbirgt sich dahinter? Was, was heißt das?
1: Ja, also erstmal ähm, die Reporterinnen und Reporter greifen wirklich so aktuelle Debatten eben auf und gucken natürlich, gibt es denn besonders hier im Osten eine Relevanz, ja? wobei Osten auch mal in Anführungszeichen, selbst mit dem Begriff tun wir uns auch ab und zu noch schwer, ne? sagt man heutzutage überhaupt noch Osten, das wird bei uns auch immer sehr kontrovers diskutiert ähm, und natürlich, das sind auch mal Themen, die sie bewegen, ne? also bei äh, Execli ist auch wirklich so oft der Fall, also wir haben zum Beispiel eine Execli zum Thema ähm, Homophobie gemacht bei äh, Bundeswehr und äh, Polizei. So, da war einfach die Frage: Haben Bundeswehr und Polizei ein Homophobieproblem? War also erstmal ganz offen. Ähm, der Reporter selbst ähm, hat aber auch schon Anfeindungen in seinem Leben auch erlebt eben, weil er eben auch ähm, schwul ist. Also aufgrund seiner sexuellen Orientierung wurde er angegriffen. Das hat er dann auch zum Thema gemacht. Ne? Also es gibt auch auf diesen persönlichen Zugang. Es muss aber nicht immer diese intrinsische Motivation geben. Natürlich freuen wir uns darüber. Aber ähm, ja, es ist natürlich immer so ein bisschen austarieren von Nähe und Distanz. Aber das äh, schaffen die Reporterinnen und Reporter wirklich sehr, sehr gut.
0: Wen soll es erreichen? Anja, du hast schon angedeutet, natürlich so ein bereit. bisschen die, die jüngeren Menschen, die exakt und exakt die Story vielleicht nicht auf dem Schirm haben.
2: Ja, also genau der, der sozusagen dieser
0: Alterskreis
2: äh, zwischen Mitte 20 und Mitte 30, würde ich mal sagen, ist so, und ist so unsere Zielgruppe.
1: Es klappt hervorragend, weil wir sehen das natürlich auch. Also wir sind ja auf YouTube unterwegs und äh, da hat man schon auch viele Daten. Und tatsächlich, also mit jedem Exekli exactly, äh, trifft man voll ins Schwarze, kann man wirklich so sagen. Und wir sagen auch mal, wir wollen also vor allem die erreichen, die dem Funkkosmos so entwachsen sind. Ne? Und das klappt einfach gut. Und wir veröffentlichen Exekli exactly ja auch in der Mediathek und da sind die Zahlen eben nicht so. Ne? Also da können wir natürlich gut vergleichen. Und deswegen, also die Jungen, die sind schon wirklich auf YouTube eben unterwegs. Und deswegen sind wir auch da mit dem Format.
2: Wir hatten auch jetzt diesen Sommer eine Befragung auf der Seite gestartet. Hier war halt gut, nochmal zu sehen, das Alter stimmt, wie die Leute interessieren sich für diese gesellschaftlichen Themen. Und wir haben auch viel gelernt. Zum Beispiel unser, eines unserer Konfliktpunkte oder sozusagen auch mit Reporterinnen und Reportern immer wieder diskutierte, war das Alter der Hosts, dass wir sozusagen am Anfang davon ausgegangen sind okay, der Host muss so alt sein wie die Zielgruppe. Und äh, in der Befragung hat sich herausgestellt, dass das den Leuten, die da geantwortet haben, äh, total
1: unwichtig war. Und ähm, was wir auf jeden Fall noch ein bisschen stärken wollen, jetzt die Miterlebbarkeit. Ne? Das ähm, kann man gar nicht äh, oft genug betonen. Und natürlich auch noch stärker. Die
0: Mitarbeiter, äh, Miterlebbarkeit der Reporterinnen und Reporter.
1: Ähm, ja, also dass der, wir vielleicht nicht immer sag ich mal, so ein bisschen verfilmte Recherche haben. Also ähm, bei Telefonaten wirklich, dass man was erlebt, dass man vielleicht auch eine kleine Challenge hat. Einfach, dass man wirklich ganz nah dran an den äh, Protagonisten ist. Ne? Das klingt vielen schon sehr gut, aber wie gesagt, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben sicherlich. Und ähm, das ist eben so eins. Und natürlich, wir gucken immer noch, dass wir diesen Ostbezug in Anführungszeichen immer noch ein bisschen stärker, Herauskitzeln, ne? Also der ist eigentlich schon oft da, auch in den ähm, ersten Reportagen eigentlich, aber wir haben es eben vielleicht nicht ähm, so deutlich gemacht.
2: Und wovon wir, denke ich, jetzt äh, ja immer weiter Abstand genommen haben, sind so Themen, die allgemein in der Luft liegen, die Zielgruppe vielleicht interessieren könnten, aber hier nicht unbedingt angebunden sind. Also im weitesten Sinne, ich will nicht sagen Lifestyle-Themen, aber wir hatten uns mal befasst mit giftigen Tattoo-Farben oder... Musikern, die auf Spotify so wenig verdienen. Ähm, am Ende erreichen wir auf dem Channel, auf dem wir ja vor allen Dingen schauen, ähm, da nicht genug Leute. Also es ist nicht, die Leute wollen schon mehr Konf also Konflikte, gesellschaftliche Konflikte, in der Befragung ist das mal äh, auch gesellschaftliche Randbereiche, Recherchen und sie wollen was erleben. Ähm, ja, das ist natürlich manchmal ein bisschen schwieriger Spagat, aber in diesem Jahr hatten wir jetzt mehrere extrem erfolgreiche Filme, die nicht nur so 100.000 Aufrufe hatten, was wir uns mal vorgenommen hatten, so nach sechs Monaten 100.000, sondern auch mehrere Stücke mit 200.000, 300.000, mal ganz Außerhalb der Reihe würde ich jetzt mal den post film von Knut Fetten sehen, der mit 1,6 Millionen hatte. Das ist das Thema. Ähm, aber äh, die anderen Stücke, das war wirklich ein extrem erfolgreiches Jahr.
0: Übersehen post film müssen wir gleich noch sprechen, gerade wenn es ums Community-Management geht, finde ich, weil der hat, du hast gesagt, mehr als 1,6 Millionen Aufrufe bei YouTube und knapp 6.000 Kommentare glaube ich darunter, da wollen wir gleich noch kurz drauf eingehen. Erstmal noch die Frage nach anderthalb Jahren, mehr als 60 Folgen, was sind die Highlights, vielleicht die Filme, ich weiß, es ist immer schwierig zu sagen, das war das Beste und das hat mir am besten gefallen, aber Trotzdem gibt es ja vielleicht so einen Eindruck, Ricarda, du nickst schon.
1: Ja, also es ist eigentlich, ja, jeder Film ist für uns natürlich ein Highlight, weil wir ja immer da auch eng mit zu tun haben. Aber ich überlege gerade, also wir hatten zum Beispiel auch Anfang des Jahres einen Exekti exactly zum Thema Pflegenotstand. Und das fand ich auch sehr berührend, weil einem da ja erstmal die Augen geöffnet wurden, auch wie fertig tatsächlich die Pflegekräfte sind. Also viele haben ja den Burnout, man hört das ja auch mal. Und ähm, das exactly, was wir veröffentlicht haben, das beleuchtet wirklich verschiedene Facetten. Ne? Und man sieht, es gibt auch nicht diesen einen Grund nur für den Pflegenotstand. Es gibt viele. Und ähm, die Reporterin Anke Reichert hat einfach auch gezeigt, was macht das mit den Betroffenen, was macht das auch mit den Patientinnen und Patienten und das war sehr berührend. Sie selbst hatte auch einen Punkt in dem Film. Das ist einfach auch aus ihr herausgebrochen. Ne? Also sie war zu Tränen gerührt und hat das dann auch thematisiert. Das war ganz spannend. Da hat sie mich hinterher noch gefragt, können wir das überhaupt zeigen? Hab ich gesagt, ja, natürlich zeigt das. Es ist ja authentisch. Ne? Es war ja auch nicht geplant. Sie hat da eine mobile Altenpflegerin in der Altmark einfach begleitet und gesehen, dass sie einfach wirklich nur im Akkord arbeiten und nicht mal Zeit für eine Pause haben und natürlich auch wirklich einen Patienten nach dem nächsten einfach ja abarbeiten. Ne? Und das macht natürlich auch was mit den Pflegekräften, weil das ja auch nicht der eigene Anspruch ist. Ne? Und man hat ja nicht mal Zeit, sich groß zu unterhalten mit Leuten, die vielleicht auch richtige Zeitzeugen von wichtigen Ereignissen auch in der Geschichte sind, die wirklich viel zu erzählen hätten. Aber ja, die Pflegekräfte sind da auch machtlos. Und ähm, das fand ich schon sehr bemerkenswert. Und in den Kommentarspalten haben wir eben auch gesehen, da konnten sich viele auch mit identifizieren. Also viele Pflegekräfte haben da auch kommentiert und haben uns auch mit auf den Weg gegeben, Leute, das ist eigentlich sogar nur die Spitze des Eisbergs, was ihr da zeigt. Ne? Also ich fand es erstmal total gut, dass wir dieses Thema aufgreifen und haben auch wirklich darum gebeten, dieses Thema auch nicht zu vergessen, auch wenn es vielleicht nicht mehr in den Schlagzeilen ist, auch nicht mehr in der Tagesschau ähm, und ja, das ist, glaube ich, auch mal so ein Ding, also dass wir auch vielleicht nach einem Jahr nochmal gucken, was hat sich denn da getan?
0: Anja, wie ist es bei dir? Welcher Film kommt dir sofort in den Kopf?
2: Ein Film über Dominos, pizza liefer menschen von Leon Grüninger und Lukas Mayer. Das war eine tolle Recherche mit vielen... Äh, sehr zeitraubenden Elementen. Also die beiden haben sich da extrem reingeschmissen und haben eine, eine sehr beeindruckende Recherche gemacht. Oder auch der Freie Sachsen-Film von Thomas Datt. Es sind halt ganz verschiedene Themen, die so in der, in der Tiefe cool beleuchtet wurden mit verschiedenen lebendigen Strecken. Deshalb sind diese Filme sehr gut geworden. Das hast du ja vorhin gesagt, gibt ja manchmal so Filme, die dann sehr viele Interviews sozusagen erzählen, wo wir dann so ein bisschen unglücklicher damit sind, weil nicht so viel passiert. Ja, gab auch andere Szenen, wo so einzelne Dinge sehr ulkig geworden sind, auch sozusagen Luca ist in, in so einem... In so einen alten Bunker gekrabbelt und äh, hat dann äh, einen, einen Film gemacht über Bunker äh, zu einer Zeit, wo Leute äh, echt so Plätze gesucht haben, als so der Krieg begann. Und da gab es auch Situationen, die werde ich einfach auch nicht vergessen.
0: Ricarda, du hast gerade schon mal angesprochen oder eine von euch beiden, ihr habt mit, nach einem halben Jahr oder so dann mal ausgesprochen, es wäre cool, wenn ihr pro Folge so 100.000 ähm, Zuschauer erreichen würdet, Zuschauerinnen. Was war denn der Anfang, die, was waren die Erwartungen, mit denen ihr gestartet seid vor anderthalb Jahren?
2: Na, ja, das war die Urerwartung. Ne? Also wir sind da, wir, wir, wir haben jetzt immer mal drüber gesprochen, ob wir da nochmal uns so ein bisschen runterregeln, weil... Ähm in sechs Monaten 100.000, da haben wir so festgestellt, dass von, allen, von den 60 Folgen hat ungefähr ein Drittel das geschafft. Ein Drittel hat so zwischen 30 und 100.000. Und das ist zum Beispiel so ein Umfang, mit dem wir auch schon zufrieden sind. Also natürlich kann es immer besser laufen, aber Distribution ist halt eine schwierige Sache, das kennen alle. Aber was so drunter ist, äh, da fragen wir uns schon, ähm, wo war der Haken?
0: Und findet ihr ihn?
2: Naja, ich würde ich würd sagen, das, was wir schon oft besprochen haben, also Erlebbarkeit und Thema. Es ist einfach so, dass ähm, ähm, Und, Origin und Originalitä Originalität und äh, besondere Recherche. Also wenn wir Dinge machen, die es schon dreifach gibt ähm, nur weil wir denken, oh, das wäre jetzt aber ganz wichtig und das machen wir jetzt noch mal regionaler. Das ist, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Das ist halt oft so getrieben, ähm, dass wir dass wir an dem Thema hängen. Aber man muss vielleicht noch mal ein bisschen selbstkritischer gucken, was gibt es alles schon? Ne? Also das Netz ist voller guter Filme und da muss man nicht äh, äh, Kraft ver vergeuden und sich dann da auch noch reinschmeißen und sagen, aber ich habe da noch so eine so ein Detail, das würden wir so ein bisschen
1: anders machen. Ja, da ist immer wichtig, dass man wirklich einen eigenen Zugang zum Thema findet. ne? Und wir gucken natürlich auch, was die Konkurrenz sozusagen macht. Das ist kein Geheimnis, ähm aber das wird tatsächlich bei uns auch mal, sage ich mal, leidenschaftlich diskutiert, wie das so mit der Themenvielfalt ist. Weil wir schon auch denken, dass wir uns nicht nur unbedingt eingrenzen müssen jetzt auf bestimmte Themenfelder, die vielleicht auch super laufen und wo wir dann 100.000, 300.000 Aufrufe bekommen. Weil diese Themenvielfalt, das kann ja auch so ein Alleinstellungsmerkmal sein. Also wir hatten das jetzt auch kürzlich in einem Seminar und da hat da wirklich jemand von außen mal drauf geguckt und hat gesagt, so... Das sehe ich bei anderen ähnlichen Formaten nicht, diese Breite an Themen und auch diese Vielfalt eigentlich an Präsenterinnen. Also wir jetzt aus dem Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt haben allein 16 Exactlys veröffentlicht und hatten 14 unterschiedliche Präsenter da auch schon, ne? also vor allem Frauen übrigens auch. Ähm und ähm, wichtig ist auch immer noch, also sind einmal die Aufrufe auf YouTube, die wir da sehen, auch manchmal sind es nur in Anführungszeichen 20.000, aber wir machen eben eine wirklich breit angelegte Distribution und finden auch auf vielen anderen Kanälen einfach statt. Also Inhalte aus den Execlis äh, sind zum Beispiel auch auf Insta zu finden, auf Facebook, manchmal sogar auf Twitter und also wirklich ganz breit. Ne? Wir machen Insta-Stories, Reels und so weiter. Und das muss man dann natürlich auch alles vielleicht mal zusammenrechnen. Und natürlich sind wir auch im linearen, also wir sind auch noch im TV-Vertreten mit Exacti-Story. Ne? Also oft werden Inhalte aus den Exactis ja in ein Exacti-Story umgewandelt sozusagen.
0: Was habt ihr denn gelernt? so? Also ich hab, klar, Originalität ist so ein Ding, da wollt ihr gerne draus setzen. Ähm, die Themen mit Ostbezug gerne. Ähm, aber was sind darüber hinaus die Learnings nach anderthalb Jahren?
2: Na, ja, ich würde sagen, ähm, zum Beispiel so ein investigativer Moment, also man muss schon zu dem Thema was Besonderes bringen. Ähm, das wird schon, also es wird gotiert, die Recherche wird gotiert, die, äh, die Intensität, indem man sich mit dem Thema befasst. Und wenn man halt sozusagen die, die Konfliktthemen aufgreift, also ähm, was Nettes zur halben Unterhaltung, wo man sich so ein wenig wiederfindet und was zum Schmunzeln, das ist es alles überhaupt nicht. Es muss auch, also ich glaube, es ist immer am besten, wenn es weh tut, wenn es die Themen widerspiegelt, worüber Leute auch streiten. Und wenn man da reingeht, das sind sozusagen auch die Themen, die das breiteste Publikum finden oder die. Und zum Beispiel eben auch am da kommen wir zu dem, äh, zum Community-Management eben auch intensiv diskutiert werden. Dass, äh, wenn da viel los ist, da wollen die Leute sich äußern oder haben ähm, dazu eine Idee oder eine Meinung. Und das ist für uns ja wichtig, dass, dass, äh, dass, dass die User bei uns sozusagen einen Ort haben, ähm, wo, wo diese Debatte auch stattfindet.
1: Ja, und wichtig ist ja auch, dass wir hinschauen, wenn eben Themen auch gerade nicht in den Schlagzeilen sind, dass wir auch diese Themen natürlich beackern, in Anführungszeichen. Und auch wichtig ist, dass es natürlich mal eben so ein Erkenntnisgewinn gibt, einen Mehrwert. Also ich gucke mir ja auch selten einen langen Film an, also wir sind ja oft schon bei 30 Minuten. Und wenn ich da ganz dranbleiben möchte dann erwarte ich ja auch, dass ich da was mitnehme. Ne? Also, dass ich auch im besten Falle dann natürlich auch besser informiert bin. Ne? Und ähm, wichtig ist uns auch tatsächlich immer so ein konstruktiver Ansatz. Ne? Also, dass wir eben nicht nur Probleme, äh, Probleme aufzeigen, sondern möglichst auch Lösungen, ne? da wo es geht. Weil Also, es hatten wir zum Beispiel bei dem Alkohol-Execkel. Ähm, da haben wir uns dann auch gefragt, also wir haben den Alkoholkonsum in Deutschland, vor allem in Ostdeutschland, thematisiert und gefragt, warum eigentlich die Zahlen hier so erschreckend hoch sind. Ja? Und ähm, wir sind da aber auch rausgegangen ja mit einem konstruktiveren Ansatz, sage ich mal, es muss nicht immer Alkohol sein. ja Also wir haben dann auch nochmal so Lösungen aufgezeigt, zum Beispiel es gibt ein Natural High Festival in Rüdersdorf bei Berlin, da kann man auch gut feiern, ne? ganz ohne Alkohol. Ne? Also so geht's es auch. Ne? Das muss natürlich jeder für sich entscheiden. Das ist uns auch mal wichtig, dass unsere Reporterinnen und Reporter nicht missionieren. Also es gibt ja auch mal so den kleinen Drang, so ein bisschen aktivistisch unterwegs zu sein, da müssen wir auch manchmal bremsen. Ne? Also unsere Aufgabe ist eben wirklich zu informieren und jeder kann sich dann seine Meinung bilden, aber ja, das ist uns immer so ein Anliegen.
0: Den äh, Post-Vac-Syndrom-Film, der klang jetzt schon zwei, dreimal durch, der, wie gesagt wahnsinnig erfolgreich, über 1,6 Millionen Views bei YouTube und eben eine Hülle und Fülle an Kommentaren. Und das muss ja irgendwie auch gemanagt werden. Das ist ja nicht der einzige Film, der Kommentare bekommt, sondern einer mit sehr, 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 sehr vielen Kommentaren. Fast 6000 sind das. Wie intensiv geht ihr, geht ihr da in die Bearbeitung? Ich habe so durchgelesen. Die waren alle durchaus positiv, die Kommentare. Also, wo sind die anderen? <lacht> wo sind die Hater?
2: Wo sind die Hater? Na, ähm, also, zu der, zu der Frage erstmal zuerst: Wo sind die Hater? Ähm, wir haben natürlich extrem viele auch solche Kommentare bekommen. Aber wir wollen auf der Seite, wenn man die Kommentare liest, äh, dass wir das einfach nicht stehen. Also wenn Leute dort rumpöbeln, Protagonisten beschimpfen, Unwahrheiten verbreiten, ähm, alle Beteiligten angreifen, das kommt einfach weg. Und wir sperren auch Leute, die sozusagen äh, mit Systemen sozusagen, deren Leben vielleicht darin besteht, äh, solche Kommentare zu schreiben oder deren Nächte, das ist auch ein Problem. Und das ist extrem aufwendig. Also Postwag hat uns natürlich an den Rand der Belastbarkeit und drüber hinaus gebracht. Also es gibt im Moment zwölf äh, Stunden am Tag äh, Community-Management. Das teilen sich mehrere Leute. Und es war so viel, dass dann gleichzeitig mehrere Leute gelesen und äh, bearbeitet haben. Und dann mussten wir auch mal äh, so eine Art Postkorb anlegen, ähm, um die Post quasi vorzusortieren. Weil wenn du das nicht mehr schaffst, wenn sozusagen Leute live kommentieren und das steht ja erstmal alles online und du kommst nicht hinterher, ähm, da ist man mit so einem... Mit, mit, mit so einem Ausreißer äh, in so einer Redaktion dann auch überfordert. Aber wir haben es hingekriegt äh, mit solchen sozusagen äh, kleinen Tools und extrem äh, ansprechbaren Kolleginnen und Kollegen, die dann aus ihrem frei raus Stunden Kommentare gelesen haben.
1: Und wir wissen auch über bei queeren Themen zum Beispiel. Ja. Da können wir auch schon sofort also sagen, das Kommentaraufkommen wird sehr hoch sein. Ne? Und da ist es natürlich auch wichtig, ähm, dass wir den Protagonisten das ja auch schon mit auf den Weg gehen. Ne? Also, dass wir denen das auch schon sagen, äh, seid euch im Klaren darüber, da wird auch viel Negatives kommen. Ne? Also die muss man ja auch darauf vorbereiten und natürlich auch. Ähm, die Reporterinnen und Reporter, ne? also das ist natürlich auch ganz wichtig und ähm, jetzt, wir haben vor kurzem einen Exekti exactly zum Thema Trans veröffentlicht, also da ähm, haben die Reporterinnen ähm, eine Transfrau begleitet und äh, da hatte ich dann auch erstmal direkt nachgefragt, als es exekti exactly veröffentlicht wurde, äh, wie geht's euch denn, ne? also einmal natürlich Melanie, der Transfrau, wie hat die das aufgenommen? Sie war übrigens begeistert und äh, hat sich da gar nicht von abschrecken lassen und auch natürlich, wie geht es auch den Reporterinnen damit, ne? weil man liest da schon echt krasse Sachen ne? und es wird ja jetzt nicht alles verborgen oder irgendwie gelöscht. Ne? Ähm, klar, als was gegen die Netiquette verstößt, aber es ist ja auch mal so, wo ist dann wieder die Grenze zur Meinungsfreiheit, das ist auch immer ganz wichtig und ähm, auch wirklich Respekt fürs Community-Management, was die da auch lesen müssen. Ähm und das, was mir da aber auch immer auffällt bei diesen Themen, das finde ich ganz toll, dass das auch irgendwie selbst reguliert wird durch die Community, ja, da gibt es ja auch dann Posts an all die Hater, ne, ähm, habt ihr eigentlich sonst nichts äh, zu tun und was, also manchmal kommen ja auch schon nach fünf Sekunden einfach irgendwie Posts, also man hat noch gar nicht den Film gesehen und dann steht da schon, ne, also, ne? was macht ihr denn da, also ich will es jetzt gar nicht so wiedergeben, wie es da eigentlich steht. Man lernt auch immer viel, also auch viele Schimpfwörter dazu tatsächlich, die möchte ich jetzt auch nicht weiter verbreiten, aber da frage ich mich auch mal, also wenn es so viel Kreativität eigentlich bei Lob geben würde, ne, das wäre ja auch mal ganz schön, ne, aber äh, das habe ich noch nicht erlebt tatsächlich. Ne, ähm. In,
0: inwieweit wart ihr zu Beginn von Exactly darauf vorbereitet, dass ihr so ein aktives, so ein starkes Community-Management braucht?
2: Ja, das war, es war schon klar, dass es Teil sozusagen der Aktion ist, aber die ähm, Anzahl der Stunden, die wir gebraucht haben, ist schon immer weiter gewachsen. Mhm. Also wir haben, glaube ich, mal mit vier Stunden am Tag angefangen.
0: Mhm. Und jetzt, halt und jetzt, bei jetzt zwölf. sind
2: wir bei zwölf. Und halt in, bei so Ausreißern muss immer dann noch jemand dazu. Ähm, es gibt auch äh, Tage, an denen andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Haus uns noch unterstützt haben. Das ist super. Ähm, und die Besten sind natürlich, wie Ricarda gerade gesagt hat, wenn sich mhm. äh, die User gegenseitig die Meinung sagen. Und das, da reden wir auch jede Woche drüber in der Redaktion. Ist sozusagen der Teil der Redaktionsarbeit auch geworden. War ja sozusagen am Anfang so ein bisschen am Rand. Ach so, das muss ja auch nochmal jemand lesen. Ja, was denkt ihr, wie viele Stunden? Und das ist jetzt ein richtiges Team, was auch groß ist und eine Rolle spielt in der Redaktion.
1: Und ich glaube auch die Vernetzung zu den ähm, Autorinnen und Autoren passt, also passiert auch immer besser eben. Also, jetzt bei diesem Trans die zum Beispiel, da hatten die Autorin auch so eine ja, Kommentierhilfe mitgeliefert, sozusagen. Einfach so ein Factsheet. Was ist denn überhaupt das Selbstbestimmungsgesetz? Worum geht es im transsexuellen Gesetz? Was soll man vielleicht auch eher nicht sagen? Gerade bei so einem sensiblen Thema, da geht es auch um die richtige Wortwahl ne? oder auch, dass man so Formulierungen wie im falschen Körper geboren vermeidet oder ist als Junge geboren und so. ne Und dann auch immer mit Begründung. Oder warum haben wir jetzt bei Trans das Sternchen auch dahingesetzt? Ne? Auch sowas äh, sorgt ja für viel Diskussion. Ne? Und damit natürlich auch dann die Kolleginnen und Kollegen, die den Kanal betreuen, da gerüstet sind, liefern wir da jetzt auch manchmal was zu. Ne?
0: Also es gibt auf jeden Fall Themen, höre ich raus, bei denen ist quasi vorhersehbar. der wird... Zumindest häufig gesehen, ob positiv oder negativ kommentiert, sei mal dahingestellt, aber möglicherweise gibt es ja auch die Möglichkeit, und da sind wir glaube ich dann wieder bei dem ähm, Alkohol-Exactly, der jetzt auch gerade stattgefunden hat, den Erfolg so ein bisschen planbar zu machen, weil ihr eine größer angelegte Werbung drumherum fahrt. Wie habt ihr das gerade bei dem Thema genau gemacht?
1: Ähm, ja, also äh, wir haben das erstmal sehr breit distribuiert tatsächlich, ähm, das Alkohol-Exactly mit Unterstützung der HA-Kommunikation auch. Ähm, wir haben also Trailer auch ähm, für YouTube gemacht, um wirklich auf diesen Film hinzuweisen, ähm, damit er auch äh, wahrgenommen wird. Und ähm, es gab auch ähm, ja, viele Free Cuts, die hier an über 400 äh, Standorten in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verteilt worden sind. Also Free Cuts, das sind diese kostenlosen Postkarten, die dann in Kneipen, Bars und Kinos ausliegen. Ähm, da war dann zum Beispiel auch der Reporter Daniel Taut zu sehen eben und auf der Rückseite war direkt der QR-Code zum Exactly und äh, das hat auch gut funktioniert. Also wir sind aktuell bei über 240.000 Aufrufen, das ist auch schon überdurchschnittlich. Und ähm, ach, wir haben da viel drumherum gemacht. Ähm, es gab auch eine MDR-Fragbefragung tatsächlich auch zum Thema Alkohol. Die, ähm, dann gab es dann einen Artikel, eben, da wurde natürlich auch fleißig auf das Execly verlinkt. Es gab eine Fakt-Ist-Sendung aus Magdeburg, äh, die sich auch mit dem Thema Alkoholkonsum in Deutschland befasst hat. Und da war Daniel zum Beispiel auch selbst zu Gast und hat natürlich auch wieder auf das Execly hingewiesen und da gab es noch so viel mehr. Es war zum Beispiel auch ähm, im Tagesupdate von MDR Sachsen-Anhalt, ja, kann ich auch empfehlen, da war das exactly eben auch einmal Thema. Also Wir haben da viel drumherum gemacht und das zahlt sich dann natürlich auch aus. Ne? Und ähm, ja, es war planbar. Und was auch immer wichtig ist, ähm, bei uns ist es so, dass auch die Autoren und äh, Autorinnen tatsächlich am Tag der Veröffentlichung, also der Einstellung des Films auf YouTube, auch mit kommentieren. Ne? Also, und sie machen sich dann auch wirklich, also die sagen, okay, hey, hier bin ich, der Reporter. Wenn ihr Fragen habt, Feedback, gerne her damit. Ne? Und ähm, in dem Fall, also Daniel hatte auch fleißig kommentiert, mhm. ist auch auf Kritik eingegangen, kommt natürlich auch. Und ja, da haben wir sehr gute Erfahrungen mitgemacht, ne, mit dem Modell.
0: Wenn das auch alles da ist im Haus, ne abgesehen von den City-Cards, von den Postkarten, gibt es ja alles, was du angesprochen hast, ist ja quasi im MDR steht zur Verfügung. Das heißt, ihr nutzt das dann auch in Zukunft häufiger? Diese Macht an... Publizität?
2: Diese Macht an Publizität, da äh, hängt natürlich auch an Budgets. Also ähm, die Werbung, wenn, wenn wir beworben werden, wir freuen uns immer, wenn sozusagen ähm, es dafür äh, Kraft gibt. Aber das ist natürlich nur für einzelne Filme möglich. Und ähm, in den Redaktionen ist es aber auch so, das klingt jetzt sozusagen so leicht und das machen wir und das machen wir. Das ist ein Riesenaufriss. Und das äh, kann man gar nicht schaffen. Also jede jede Ausgabe äh, so intensiv zu betreuen, also zumindest so wie das jetzt ist, äh, geht das nicht. Aber für einzelne Filme ist natürlich cool, wenn es klappt.
0: Wir könnten noch, ich habe das Gefühl, eine halbe Stunde weiterreden, weil ich es alles sehr spannend finde. Aber wir wollen natürlich die Möglichkeit auch nutzen, gerade über diesen Film zum Alkoholkonsum in Ostdeutschland noch ein bisschen intensiver zu sprechen. Dafür haben wir Daniel Tautz, der Autor des Films und ähm, den begrüße ich jetzt sozusagen in einer anderen Runde und bedanke mich erstmal bei euch beiden für eure Zeit und die Informationen rund um Exactly. Danke.
3: Danke dir. Gerne. Hallo Daniel.
0: Hallo Daniel. Hi Tobi! Daniel, ich erreiche dich zu Hause zwischen Aufstehen und Frühstücken mit der Familie und mit dem Baby und äh, du hast dir trotzdem zwischendurch Zeit genommen, kurz über den Exactly-Film mit uns zu sprechen. Du hast den Film gemacht zum Alkoholkonsum in Ostdeutschland, hast dich dabei auch selbst analysiert, selbst getestet. Was hast du dabei über dich selbst herausgefunden?
3: Na, also erwartbar war, das wusste ich natürlich vorher, dass ich ganz gerne mal einen trinke und auch gerne noch mal einen zweiten, ähm... Ich habe ja auch einen Alkoholfragebogen gemacht, den man auch so frei im Internet findet und das zeigt einem schon nochmal so, so, so ganz deutlich den eigenen Zwiespalt zwischen. Ich weiß ja eigentlich, wie, wie schädlich äh, das ganze Zeug sein kann und ähm, dann kommen dann doch mehr Punkte zusammen, als man vielleicht vorher gedacht hat. Je mehr Punkte, umso kritischer ist es äh, in der Regel. Genau bei mir war jetzt das Ergebnis, dass das nicht ganz unbedenklich ist, aber auch nicht so ganz kritisch. Von daher bin ich da, glaube ich, noch ganz gut weggekommen.
0: Es hat auf jeden Fall viele viele Gedanken angestoßen, würde ich sagen. Auch nachhaltig, dass du jetzt äh, häufiger mal drüber nachdenkst, das dritte Bier noch zu trinken? Ähm, auch
3: nachhaltig tatsächlich. Ich meine, der Film ist jetzt ähm, gerade mal zwei, drei Monate abgedreht, von daher mal gucken, wie sich das äh, auf, die lange, auf die lange Bank hält, aber es ist seitdem auch, würde ich sagen, weniger geworden und zumindest ist es immer, also auch wenn man in der Kneipe sitzt, immer mit am Tisch, entweder im eigenen Kopf oder auch Thema am Tisch und das zeigt ja auch, wie viel das auch bei meinen Freundinnen und Freunden, die es geschaut haben, zum Beispiel angestoßen hat.
0: Der Besuch auf dem Festival, der ist mir natürlich besonders im Kopf geblieben, auf dem Festival im Harz, weil du da ja quasi nicht nur als Reporter warst, sondern auch gleichzeitig als Festivalbesucher und dann... Bier getrunken hast, möglicherweise auch Schnaps, und dann dabei gearbeitet hast. Wie gut hat das funktioniert?
3: Äh, genau, die Zusammenfassung waren am Ende ähm, vier Bier und ein Lakritz-Wodka. Das war sozusagen die, die Arbeitsmenge. Nein, das hat, äh, ja, also es hat erstaunlich gut funktioniert, auch wenn sich die Rolle erstmal natürlich komisch anfühlt. Aber ich fand genau das irgendwie wichtig, um so ein bisschen nicht nur aufs Festival zu gehen und dann als äh, nüchterner Reporter von oben herab Hör, was trinkt ihr alle so viel, zu fragen, sondern irgendwie auch da Teil der Menge zu sein. Und das fand ich für, auch für die Authentizität der, der der Reporterrolle irgendwie wichtig. Und das hat es, glaube ich, auch dann erstaunlich fluffig zusammengebracht. Auch da hat sich natürlich wieder gezeigt, der Alkohol ist ja in solchen Situationen wie auf einem Festival, ist das ja auch irgendwie, bringt es Menschen zusammen. Und... Ähm, lockert es irgendwie auch den Kontakt zwischen fremden, sich eigentlich fremden Menschen auf. Ähm, und so kam man da auch ganz gut in, ins Quatschen. Und das war dem Film, glaube ich, jetzt auch zuträglich am Ende.
0: Wie sehr verwundert waren die Festivalbesucher vor allen Dingen darüber, dass du mit ihnen über ihren Alkoholkonsum sprechen wolltest? Also wie sehr haben sie sich erstmal vielleicht auch ein bisschen darüber lustig gemacht? Das tatsächlich ähm,
3: gar nicht so. Also ich fand ich fand überraschend, dass dass auch so viele dann ganz offen über ihren Alkoholkonsum und auch sehr kritisch über ihren eigenen Alkoholkonsum gesprochen haben. Gut, wenn du da mit einer Dose Bier stehst, ist das wahrscheinlich auch äh, schwierig irgendwie. Und du hast schon vielleicht sechs getrunken, ähm, ist das schwierig zu leugnen. Aber ähm, da war ich sehr überrascht und sehr positiv überrascht, wie gut man auch, sage ich mal, auf einem Festival, wo es ja eigentlich Alkohol als Spaßbringer und als, als ich sag mal, party -Droge in dem Sinne geht, ähm, wie gut man da auch über kritische Geschichten rund um den Alkohol sprechen konnte, auch wenn da natürlich Sätze fehlen wie, ach, Bier ist doch keine Droge, äh, ne, das ist ja irgendwie Grundnahrungsmittel. So, ne, Das zeigt ja auch die Rolle und den Bezug zum Alkohol ganz
0: deutlich. Ja, da sind wir relativ locker. Ne? So. Und hast du ähm, ja das Thema immer gehabt, äh, der Alkoholkonsum in Ostdeutschland. Nun hast du ja auch ähm, eine wie sagt man, eine trockene alkoholikerin in Bayern besucht zum Beispiel. Hast du wirklich auch das Gefühl bekommen, dass es in Ostdeutschland eben alles viel extremer ist, wenn es ums Trinken geht, als in den anderen Bundesländern?
3: Na, das sagen zumindest die meisten Zahlen und Statistiken. Ich, ich persönlich, ich habe auch überlegt, ne, meine also Freunde, die ich, die ich in Westdeutschland habe und die ich in, in ehemaligen DDR-Bundesländern habe, wo ich ja auch herkomme, ob ich da so einen Unterschied festmachen würde, ich würde das persönlich gar nicht so sehen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass meine Freunde im Schwabenländle irgendwie weniger ähm, weniger entbechern, aber... Na, die Zahlen zeigen das auf jeden Fall und was in meinem Film auch so am Ende so ein bisschen das Fazit war, dass das tatsächlich auch noch ganz viel mit der DDR-Geschichte zu tun hat und die Menschen natürlich auch äh, heute natürlich noch in die, in die Statistiken einfließen. Also ne, dass es einfach einen anderen Bezug zum Alkohol gab und ähm, generell auch keine anderen illegalen Drogen in der DDR gab und dass sich das aber auch durch die Generation zieht und bestimmt ja auch meine Generation betrifft. Weil so wie einem vorgemacht wird, wie in der Gesellschaft und im seinem Dutzkreis getrunken
0: wird, so lebt man
3: das ja in der Regel auch weiter.
0: Und hast du das Gefühl, dass es den Menschen damit gut geht oder schlecht geht oder ist es einfach so und niemand macht sich Gedanken drüber?
3: Naja, ich habe schon das Gefühl, also zum einen in meinem persönlichen Umfeld, aber ich habe auch das Gefühl, dass das Thema Alkohol und das Alkoholtrinken hinterfragen ist gerade irgendwie so ein gesellschaftliches Ding auch. Also, vielleicht nehme ich es auch aktiver wahr, weil ich gerade diesen Film gemacht habe, aber ich habe schon das Gefühl, das ist gerade oft Thema und brauchst ja nur die alkoholfreien Bierregale anzuschauen, ähm, im, im Supermarkt, um zu sehen, dass das irgendwie gerade einen Nerv trifft. Und ich glaube, dass das zunehmend Thema wird bei, bei den Menschen. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, glaube ich, auch ganz viele, wo das nach wie vor gar nicht hinterfragt wird und wo das Feierabend B dazugehört. Und ich glaube, das hat alles irgendwie hier im Kulturraum Deutschland
0: seine seine eine Daseinsberechtigung nicht unbedingt, aber es ist, es ist alles existent. Existent sind dann ja leider auch diejenigen Menschen, die quasi Opfer des Alkohols geworden sind. Du hast ähm, einen Mann besucht, einen Protagonisten in der, er ist glaube ich in der Reha schon gewesen, also den Entzug hatte er schon durch.
3: Genau, genau, du machst erst den Entzug im Krankenhaus, muss wegen Betreuung und weil ja auch da körperlich viel passieren kann und
0: dann ist er jetzt in der
3: Reha, auch nicht zum ersten Mal,
0: leider, genau. Wie war es mit ihm äh, zu drehen und äh, du kommst sozusagen als Mensch, ähm, stehst ihm gegenüber, der ja, wie du gerade äh, zu Beginn gesagt hast, auch gerne mal ein Bier trinkt, zwei oder drei auch, gar kein Problem und dann äh, stehst du einem gegenüber, der eben den kompletten mhm. Cut machen muss. Äh, äh,
3: das war ein sehr krasses Erlebnis, und so eine sehr krasse Begegnung, zum einen, weil er mir so offen und so, so plastisch auf seine Situation geschüttet hat, ne? nur ganz kurz zur Einordnung, also... Er hat halt wirklich in Höchstzeiten drei Flaschen Schnaps am Tag getrunken und noch zehn Bier so zum Runterreduzieren. Also ganz abgefahren und das hat mir aber auch gezeigt, was das einfach ne, für eine Sucht, also was das auch für eine Krankheit ist, diese Alkoholsucht, aus der du einfach nicht mehr rauskommst, wenn du einmal drin bist. Und er ist jetzt schon zum fünften, sechsten Mal in der Reha und kommt einfach immer wieder an einen Punkt, wo er dann wieder anfängt zu trinken. Und das ist so eine abgefahrene Sucht und so eine krasse Krankheit, ähm, das hat mir das auf jeden Fall gezeigt und bei ihm, er hat auch zum Abschied und auch zwischendrin mal gesagt, ey, pass auf mit deinem Trinken und trink nicht so viel und ich glaube, das war das erste Mal, das hört man ja öfter mal so als Floskel vielleicht von der Mutter früher oder so oder aber das war das erste Mal, dass ich so richtig, dass mich das richtig getroffen hat, ne, ich habe so richtig so ein kleines Kribbeln gehabt und gedacht ja, krass, okay,
0: das sollte man durchaus ernst nehmen, muss man ernst nehmen. Ja, vor allen Dingen, wenn du es dann hörst, eben von Leuten, die quasi durch richtig tiefe Täler gegangen sind wegen des Alkohols, ne? Das ist dann was anderes, als wenn es die Mutter sagt, wahrscheinlich. G
3: genau, genau. Und weil, weil er dann vor dir steht und du hast dir gerade seine, seine Krasse, wie er Menschen verloren hat, wie er, ne, also wie das Leben so aus der Kontrolle gerät und aber auch, wie schleichend man da hinkommt. Also, ne, das ist ja nicht äh, und morgen trinke ich dann drei Flaschen taps, aber du rutschst da ja so ganz, ganz schleichend rein, kommst vielleicht aus einer partyintensiven Jugend und kommst einfach peu, à peu nicht davon los. Und genauso fand ich auch interessant, wie viele Gesichter diese Sucht hat. Also nicht nur der Pitt den ich in der Reha getroffen habe, sondern du sprachst ja gerade auch schon die trockene Alkoholikerin in Bayern an, die ich getroffen habe in Rosenheim. Und sie hat halt nie jeden Tag getrunken, sondern hatte immer dazwischen kürzere Pausen und ist trotzdem abhängig gewesen. Und ich glaube, das war auch so mit das Hauptlearning. Du musst nicht jeden Tag hackevoll sein, um dich Alkoholiker nennen zu zu, zu müssen, sondern
0: das geht viel früher los und da kommt man schnell hin und ganz schnell wieder weg. Wenn du an den äh, Produktionszeitraum denkst, was waren so die, die größten Herausforderungen, vor denen du als Autor, als Reporter gestanden hast? Eine, eine war auf jeden
3: Fall, überhaupt jemanden zu finden, der in der Rea mit mir sprechen mag. Also der bereit ist, seine Geschichte zu teilen und so offen sich vor der Kamera ähm, zu äußern. Das, das, war, das war eine große Herausforderung. Eine andere war, ohne da zu viel vom Film spoilern zu wollen, aber natürlich meine eigene Corona-Infektion, die ich mir eingezogen habe, tatsächlich mit ganz dichtem Filmbezug, weil sie fünf Tage nach dem Festival war, wo ich auch unter anderem einen Trichter getrunken habe und auch dann im Nachhinein gedacht habe: Mann, oh Mann, äh, unter Alkoholeinfluss macht man dann auch einfach Dinge, die man sonst... Ne, Du achtest zwei Jahre auf Corona und dann stecke ich mir einfach diesen diesen Biertrichter in den Mund, wo der Typ noch sagt, da haben wir jetzt schon 50 Leute daraus getrunken. Ähm, genau, ja, es ist alles Teil der Rolle, aber so hat war der Alkoholkonsum selbst auch eine kleine Herausforderung sozusagen
0: im Rahmen dieser Produktion. Jetzt ist der Film drei Wochen draußen, glaube ich, mittlerweile wie zufrieden. Drei oder vier, so in der so Dreh. So in der Dreh, das wird sich ja sowieso immer verlängern, je länger dieser Podcast auch online ist. Wie zufrieden bist du mit dem Ergebnis? Ähm, ich muss sagen, sehr. Also, dass,
3: dass, dass der so eine Resonanz bekommt und das meine ich jetzt nicht nur von Klickzahlen, sondern auch, ich finde zum Beispiel die Kommentarspalte darunter, finde ich super lebendig und abgesehen von natürlich den klassischen Dulli-Kommentaren, die man auch mal dazwischen hat, ist das eine echt, eine echt spannende Diskussion und viele Menschen, die ihre Geschichte teilen und man merkt richtig, wie, wie alle damit irgendwie was zu tun haben, egal ob sie trinken oder nicht trinken oder nicht mehr trinken. Das das, das, das Thema trifft bei allen irgendwie einen Punkt und ich habe das noch nie bei einer Produktion so gehabt wie jetzt. Wurde schon mehrmals jetzt in, in Halle, auch in Kneipen unter anderem angesprochen auf den Film auch von jungen Leuten, also genau auch die Zielgruppe, die mich angesprochen haben und irgendwie loblos geworden sind oder ihre eigene Geschichte mir dann erzählt haben oder so. Und ich finde, das zeigt total, wie, oder hat mir total gezeigt, wie viel das dann auch erreichen kann. Und wenn jeder, der den Film geschaut hat, auch nur mal kurz drüber nachgedacht hat, über sein eigenes Trinkverhalten, dann ist ja eigentlich schon äh,
0: ziemlich viel geschafft. Ein Bier ist kein Bier. Ostdeutschland und der Alkohol. So heißt die Folge. Exactly die Daniel Tautz eben gemacht hat, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Exactly, natürlich auch in der ARD-Mediathek. Daniel, vielen Dank für die Einblicke in die Produktion und äh, ja auch für den Film, der ist spannend, der ist äh, schön anzusehen, gibt viele Herausforderungen, die du bewältigen musst, du hast es angesprochen, auch mit deiner Corona-Infektion, aber ihr habt das alles gut zu Ende gebracht. Danke und einen schönen Tag für dich.
3: Ich danke für die Blumen, Turin. Alles Gute. Mittendrin, der MDR-Podcast ist eine Produktion des Mitteldeutschen Rundfunks.